0: Zu Gast war heute Jana Tepe, die Gründerin von Tandemploy. In 2013 hat sie das Startup zusammen mit ihrer Mitgründerin Anna Kaiser gegründet und sie wurden mittlerweile zahlreiche Male ausgezeichnet für ihre Software, die kollaboratives Arbeiten für Unternehmen ermöglicht und unter anderem in Organisationen Menschen als Job-Sharing-Tandem-Partnerinnen vernetzt. Was sich ganz genau dahinter verbirgt, verrät Jana im Podcast, genauso wie sie es geschafft haben, das Startup aufzubauen. Spannende und relevante Inhalte und gute PR war unter anderem eines der Kanäle, der dafür gesorgt hat, dass Tandemploy so erfolgreich geworden ist. Außerdem habe ich mit Jana über das spannende Thema der Unternehmenskultur gesprochen und sie hat erzählt, wie Tandemploy experimentiert und was das Thema für sie bedeutet. Jana hat ebenfalls erzählt, dass bei Tandemploy fast alles nachhaltig passiert, sei es von der Büroausstattung, über die Fortbewegung, über andere Themen. Und zum Schluss hat sie noch ein paar Tipps gegeben, was sie jungen Leuten mit auf den Weg geben würde, die jetzt darüber nachdenken, zu gründen. Hört es euch an, viel Spaß bei der Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute habe ich einen Gast, nämlich die Jana Tepe von Tandemploy und begrüße dich erstmal ganz herzlich.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Jana, also ihr habt mit Tandemploy wirklich ja einiges erreicht und die Gründung liegt so ein bisschen zurück, war glaube ich in 2013, wenn ich das richtig zusammengebracht mhm. habe und ähm, mich würde erstmal interessieren, äh, wie du dazu gekommen bist und was du vorher gemacht hast, bevor ihr dann tanemploy gegründet habt.
1: Mhm. Ja, das kam tatsächlich ähm, relativ unvorhergesehen, die Gründung. Also ich hatte vorher mit Gründen nichts am Hut, <lacht> hatte auch in der Uni keine Entrepreneurship-Vorlesung, also wirklich gar keine Berührungspunkte damit und habe dann nach der Uni meinen ersten Job angefangen. Das war damals in einer Personalberatung für die digitale Wirtschaft in Berlin. Und da habe ich zwei Jahre gearbeitet und ähm, hatte eigentlich ganz klassisch die Aufgabe, ähm, Positionen, Stellen zu besetzen für Startups überwiegend. Und ich weiß noch, das war im Januar 2013, da sollte ich eine Führungsposition besetzen für einen meiner Kunden und habe plötzlich eine Bewerbung bekommen von zwei Menschen, die das gemeinsam machen wollten, diesen Job also wirklich ähm, eine gemeinsame Bewerbung geschrieben haben mit einem gemeinsamen Foto. Die hatten die Lebensläufe so zusammen gepuzzelt. Die haben mir einen Link geschickt zu einem Elevator-Pitch. Das hatten sie bei YouTube hochgeladen. Also das war äh, sehr besonders und es hat mich sehr neugierig gemacht. Und ich habe die sofort eingeladen zu einem Interview, was wir damals zu dritt geführt haben. Ja. Und war danach super begeistert, weil dieses... Konzept, sich einen Job zu teilen, was ich dann schnell herausgefunden habe, Jobsharing hieß und gar nicht so verbreitet war, fand ich einfach mega cool und einen tollen Ansatz, um Arbeit anders zu organisieren. Und ja, das war so ein bisschen der Startschuss. Und in der, in der Beratung
0: ist es aber so gewesen, die haben Sie einfach beworben und du solltest sie dann vermitteln auf eine Position, Sollte die... die ja.
1: Genau. Und das war für mich so ein bisschen, das war so der Aha-Moment, weil ich dachte, ach ja, man kann Arbeit auch total anders organisieren. Also warum nicht sich Vollzeitstellen teilen und ähm, das einfach zu zweit als Team machen. Und bin dann aus dem Gespräch damals raus und bin meiner Kollegin in die Arme gerannt und habe es ihr erzählt. Und das war totaler Zufall. Äh, das war die Anna, meine heutige Mitgründerin. Und wir haben uns hochgeschaukelt <lacht> und äh, dann tatsächlich... Ähm, am gleichen Abend noch angefangen zu recherchieren, haben herausgefunden, dass es das Modell, also dieses Arbeitsmodell schon lange gibt, dass es aber Unternehmen nicht strategisch einsetzen. Und dann war recht schnell die Idee geboren. Äh, und das war unsere erste Idee. Mittlerweile machen wir was anderes, aber das war die erste Idee. Wir haben dann gesagt, es braucht eigentlich eine Plattform, um diese Jobsharing-Paare zu matchen. Also wie so ein Tinder für den offenen Jobmarkt, dass sich diese Paare matchen können. Und haben dann zwei Tage später gekündigt und haben angefangen, was zu machen. Also es war relativ eine nacht und Nebelaktion.
0: Aber die Begeisterung merkt man, sonst würde man ja auch nicht kündigen innerhalb von ein paar Stunden.
1: Ne? Ja, absolut.
0: Und gab es in anderen Ländern da schon also ähnliche Konstellationen, dass sich da Leute halt meistens in so einem Tandem bewerben oder ist das auch gar nicht so üblich gewesen?
1: Also es war auf der ganzen Welt nicht besonders üblich. Also die USA waren da ein bisschen weiter als wir, da gab es das seit den 60ern. Aber nirgendwo wurde es als strategisches Tool in der Personalarbeit auch eingesetzt. Oder um die großen ja, gesellschaftlichen Herausforderungen auch einfach anzugehen, die wir haben. Ne? Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mhm. Flexibilisierung von Arbeit. Da haben wir ja große Aufgaben, äh, aber es wurde gar nicht eingesetzt, um da ähm, wirklich konkret was zu zu tun.
0: Und wie seid ihr dann, als ihr das entschieden habt, dann tatsächlich vorgegangen? Also ich habe jetzt verstanden, ihr habt euch dann überlegt, wie matcht man eigentlich jetzt mhm. potenzielle Paare und hatte mich dann gefragt, also das sind ja dann wirklich Leute, die kennen sich vorher gar nicht und ist das dann in der Phase, bevor sie sich eigentlich bewerben oder ist das tatsächlich mhm. so, die sind schon im Unternehmen, finden sich und sagen dann, wir wollen jetzt diese Stelle zusammen machen?
1: Nee, wir haben damit eher Menschen angesprochen, die gerade auf Jobsuche sind, also sich quasi in neue Jobs bewerben wollen, typische Vollzeitstellen, die ja meistens, also spannende Positionen sind ja meistens als typische Vollzeitstellen auch ausgeschrieben und die dann ähm, sich ähm, einen Partner, eine Partnerin suchen, um sich dann gemeinsam auf neue Jobs zu bewerben. Also das war die, die Ursprungsidee.
0: Die dann sich verändert hat im Laufe der Zeit so ein bisschen. Die hat,
1: genau, die hat sich verändert im Laufe der Zeit, ähm, Genau, aber erstmal war das das, worauf wir uns fokussiert haben. Also wir haben, wir haben gekündigt, wir haben angefangen bei Anna im Homeoffice das Ganze aufzubauen und mussten uns dann erstmal um die, für die Basics kümmern. Woher kriegen wir Geld? Ne? <lacht> Wenn man äh, im Softwarebereich etwas aufbaut, dann braucht es auch ein bisschen Zeit, bis das wiederum Umsätze reinspielt. Das heißt, das waren so die ersten Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben.
0: Könntest du einmal ganz kurz beschreiben, wie so euer Produkt in den Unternehmen eingesetzt wird?
1: Ja, klar. Du kannst es dir vorstellen, wie ein internen Talentmarktplatz, der innerhalb einer Firma eingesetzt wird und von den Mitarbeitenden selber genutzt wird. Das heißt, die Mitarbeitenden können sich da einloggen und werden als erstes mal gefragt, was sie interessiert, ähm, ob sie Lust haben, an einem spannenden Projekt in einer anderen Abteilung mitzuwirken, ob sie einen Mentor suchen oder selber einer sein möchten, ob sie ähm, einen Experten suchen für ein bestimmtes Thema sich für ein Jobsharing interessieren, da quasi der Link zu unserer Ursprungsidee oder was auch immer und basierend auf dem, was Sie dann angeben, was Sie als Skills einbringen können oder was Sie lernen möchten, kriegen Sie über Algorithmen, die im Hintergrund laufen, automatisch Vorschläge für Kollegen, mit denen sie sich vernetzen sollten oder auch für Angebote innerhalb ihrer Firma, die spannend für sie sein könnten. Mhm. Und so erleichtern wir einfach, dass die Menschen ihre Karriere und auch ihr Arbeitsglück so ein bisschen mehr selber in die Hand nehmen können, also dass sie auch Transparenz haben, dass sie wirklich partizipieren können und Dinge selber pushen können. Und wir erleichtern es auch andererseits den, den Managern und der Personalabteilung, überhaupt mal einen Überblick zu kriegen, wer eigentlich was kann. Und wer eigentlich was lernen möchte, weil das ist ein Wissen, was den Firmen oft völlig fehlt, welches Potenzial eigentlich schon in der Organisation steckt.
0: Ja, und wie habt ihr das dann konkret gemacht? Also da sind dann Leute gewesen und ihr habt die angeschrieben und gesagt so, hey, du suchst so einen Job und kannst dich ja auch im Tandem eigentlich bewerben oder wie funktionierte <lacht> das, dass ihr diesen Matching-Prozess hingekriegt ja. habt?
1: Also wir haben uns erstmal, Anna und ich sind beide keine Techies, also wir haben uns erstmal das Konzept überlegt von dieser Plattform. Wir wollten das von Anfang an skalierbar gestalten, also dass die Menschen sich da registrieren, ein Profil ausfüllen und Matches bekommen und dass sich dann selbstständig mit den Menschen in Kontakt, ähm, ähm, in Kontakt treten. Das heißt, wir wollten nicht eine Beratung aufbauen oder so, sondern von Anfang an ein Tech-Unternehmen. Und haben dann relativ schnell uns auf die Suche gemacht nach einem äh, Mitgründer, der uns das Ganze programmiert. Also wir brauchten natürlich noch den Tech-Part und haben den damals glücklicherweise auf einer, auf einer Party kennengelernt. Er hatte gerade bei IBM gekündigt und wollte bei einem Startup mitmachen. Das war Glück und eigentlich waren wir noch im Stealth-Mode, wie man so schön sagt. Aber als ich einmal aus dem Raum raus war, hatte Anna, glaube ich, einen Sekt zu viel getrunken, hat sofort ausgepackt, als sie gehört hat, dass er gerade bei IBM gekündigt hat, weil sie ihre Chance gewittert hat. <lacht> Und das war gut, denn Rico ist eingestiegen und hat uns damals bis zur Beta-Version gebracht. Das hat ungefähr zehn Monate gedauert und dann sind wir an den Start gegangen. Und diese zehn Monate haben wir genutzt, ganz intensiv, um Marketing zu machen tatsächlich und Agenda-Setting. Also wir haben ganz viel Informations- und Aufklärungsarbeit gemacht zu dem Thema, weil wir ja die Herausforderung hatten, dass wir Pioniere waren, auch mit diesem ganzen Arbeitsmodell. Also die meisten Menschen wussten überhaupt nicht, was ist Jobsharing, warum ist das gut, was kann das eigentlich und haben dann, wir hatten, glaube ich, nachdem wir gekündigt haben, ungefähr zwei Monate später ähm, schon unseren Blog. Ähm gestartet und haben ganz viel wirklich redaktionelle Arbeit gemacht zu dem Thema und damit die ersten zehn Monate schon ähm, so eine Attention aufgebaut, dass wir schon ganz viel Presse- und Berichterstattung hatten, bevor wir überhaupt irgendwas getan hatten oder ein Produkt auf dem Markt hatten. Und das war, glaube ich, ganz hilfreich.
0: Aber wie habt ihr das also hinbekommen, dass das wirklich dann auch aufgenommen wurde von den Medien? Habt ihr die sehr proaktiv dann auch kontaktiert, gesagt, so wir schreiben darüber, wir machen da was drüber oder wie funktionierte das?
1: Ja, wir haben erstmal gesagt, okay, wir machen erstmal selber, wir produzieren spannende Inhalte und wir sprechen nicht nur über das Produkt, was wir da entwickeln wollen. Das ist auch irgendwie spannend, aber eigentlich geht es ja uns um die Story behind. Also, es ist ja ein gesamtgesellschaftlich relevantes Thema. Wir haben dahinter eine Vision. Wir wollen die Arbeitswelt verändern und haben mehr auf dieser Metaebene tatsächlich über das Thema gesprochen und haben gemerkt, es ist sehr, sehr emotional. Es bewegt die Menschen total und ähm, haben dann noch überlegt genau, wie machen wir die Pressearbeit? Was ist da unsere Strategie? Wie kommen wir darauf äh, oder daran, dass die Journalisten darüber berichten? Und das war tatsächlich auch mein Studienschwerpunkt, also das einzige vielleicht, was ich gemacht habe, was mich irgendwie, was was mich jetzt irgendwie noch begleitet. Ich habe Kommunikationswissenschaft mal äh, irgendwann studiert. Und da lernt man ja eigentlich, wie man Pressemitteilungen schreibt, dieses ganze Pipapo. Habe dann aber gedacht, nee, das macht irgendwie keinen Sinn. Also ich glaube, Journalisten werden von so vielen Startups angeschrieben mit der nächsten tollen Idee. Konnte mir nicht so richtig vorstellen, dass eine Pressemitteilung da so wirksam ist. Und deswegen hatten wir eben diese Strategie, erstmal selber spannende Inhalte zu produzieren. Dann diese Inhalte über Twitter zu verbreiten, Journalisten, die es interessieren, können darauf zu verlinken, sodass die selber auf uns zugekommen sind und die Themen aufgegriffen haben. Also wir hatten sehr schnell Anfragen auch von Medien, die einfach mit uns sprechen wollten. Und ich habe damals, glaube ich, nur eine einzige aktive Ansprache von einem Journalisten gemacht, dem ich was geschickt habe. Und das war damals ein Redakteur von der Brand 1, der immer in unserem Bereich spannende Sachen geschrieben hat den ich gut fand. Und wir hatten in der Gründungszeit von ihm auch ein Buch gelesen zu Design Thinking, was uns äh, sehr inspiriert hatte. Das war nicht da der Thomas Range, einen... oder? Das war Thomas Range. Sehr richtig. Und ich hab, ähm, da haben wir uns echt Mühe gegeben, ihm eine nette E-Mail zu schreiben, sehr persönlich. Und er hat sich echt auch lange nicht gemeldet. Aber nach zwei, drei Monaten schrieb er dann, das ist irgendwie doch ganz spannend, ich würde da jetzt mal bei euch vorbeikommen ähm, und will da mal mehr darüber erfahren, was ihr da vorhabt. Und dann kam er. Und hat dann auch erst gesagt, so ja, aber das wird höchstens so ein Zwei-Zeiler, Drei-Zeiler irgendwie, weil die Brand 1 schreibt eigentlich nicht über Sachen, die noch nicht sich bewiesen haben. Und er blieb aber anderthalb Stunden damals in unserer Gründervilla, wo wir da so Uni-Büros hatten und schickte danach noch einen Fotografen für einen Tag. Und da uns, dachten wir schon irgendwie, wird vielleicht doch größer. Und als es dann rauskam, war es ein vierseitiger Artikel in der Brand 1. Und das war für ein Startup natürlich grandios. Und Wahnsinn. bis heute schreiben, also das ist ja ein Medium, wo, wo die Journalisten gerade im Bereich Wirtschaft bis heute reingucken äh, und sie, sich da inspirieren lassen. Also wir werden bis heute auf diesen einen Artikel angesprochen und der hat eine krasse Pressewelle ausgelöst.
0: Wahnsinn. Das ist ja wirklich eine spannende Geschichte. Und diese Botschaft, also die er hattet, ich habe auf so einer alten, glaube ich, äh, Werbetafel gesehen: so 0,5 plus 0,5 ist 1,5. Das war. Das ist von
1: Thomas Ramge die Headline gewesen.
0: Ach, witzig! Das ist ja <lacht> Echt interessant. Ja. Ja, weil das, das ist natürlich super gut irgendwie in so einer kleinen Formel verpackt, was das eigentlich heißt. Und mhm. ähm, das heißt, ihr habt euch da auch dann immer Mühe gegeben, so ein bisschen das Ganze attraktiv und spannend zu übersetzen. Ja,
1: absolut. Und hatten natürlich auch dafür ein dankbares Thema. Ne? Also die meisten Menschen arbeiten, haben sich schon mal über Arbeit aufgeregt, beschäftigen sich damit, wie unflexibel das Ganze ist. Also das ist natürlich ein Thema, da kriegst du die Menschen sehr, sehr schnell auch emotional
0: mit. Mhm. Und ähm, nochmal kurz zu dir und Anna, wie habt ihr euch da aufgeteilt? Also habt ihr auch ein Tandem gebildet oder habt ja. ihr da gesagt, ihr macht da so tatsächlich unterschiedliche Schwerpunkte in dem ganzen Prozess?
1: Ja, also uns war klar, dass wir das selber auch im Tandem machen, uns die Geschäftsführung teilen. Ähm, jetzt nicht wirklich in Teilzeit, aber wir haben gesagt, so diese typische gründer geschäftsführer von 80 Stunden, wenn wir mal ehrlich sind, die teilen uns zu zweit, haben dadurch vernünftige Arbeitszeiten. es hm. äh, ist in unserem Umfeld nicht besonders normal. Also wir können entspannt auch mal Urlaub nehmen, wenn wir krank sind, sind wir krank, weil wir haben eben die jeweils andere ähm, und wissen, dass wir uns darauf verlassen können und haben uns aber nach Stärken aufgeteilt. Und das finde ich extrem cool bis heute. Also ich bin eher im Bereich Marketing, Kommunikation, Produkt und Anna eher im Bereich Finanzen, Vertrieb. und ja.
0: Stichwort Letzteres, wie ging mhm. das dann los, als es tatsächlich mhm. live ging?
1: Ja, das hängt ähm, bis heute eng mit unserer Marketingstrategie eigentlich zusammen, weil dadurch, dass wir super viel veröffentlicht haben und viel Aufmerksamkeit auch hatten durch die Presse, dann immer mehr Preise auch gewonnen haben, hatten wir für ein Startup unglaublich viel kostenloses Kostenpreis-Marketing und dadurch sind die Firmen auf uns aufmerksam geworden und sind auf uns zugekommen, ähm, was natürlich toll war. Also gerade auch die großen, die DAX-Konzerne, die vielleicht auch die ersten sind, die so, so ein bisschen diese Trends auch mitkriegen und damit dabei sein wollen, sind auf uns zugekommen, ähm, wollten mit uns sprechen und so haben wir relativ schnell den Fuß in die Tür gekriegt, auch wenn die nicht sofort 20, 13 Kunden geworden sind, aber es ist ganz viel Hand in Hand gegangen mit dem Marketing tatsächlich hm. und es war ganz spannend, weil wir haben dann, genau, ich habe ja gesagt, die, die job plattform war nur der Anfang wir waren von Anfang an mit diesen Großen im Gespräch und es war super interessant, weil die uns auch bei der Produktentwicklung tatsächlich dann noch weiter inspiriert haben. Wir haben natürlich gut zugehört, was die uns auch so erzählt haben, was deren Probleme sind und Herausforderungen. Und es war ungefähr so 2015, 2016, als immer mehr von den ganz Großen gesagt haben, wir finden das super cool, was ihr mit Tun macht für den freien Arbeitsmarkt, aber eigentlich wollen wir bei unseren eigenen Mitarbeitenden anfangen wir wollen erstmal die zigtausend Menschen, die schon bei uns arbeiten, die wollen wir matchen für neue Arbeits- und Kollaborationsformen und könnt ihr sowas nicht machen. So. Und beim ersten Mal dachten wir noch so, wir haben noch jetzt die Plattform, das ist ja wohl genug, also ist ja jetzt irgendwie gerade genug Arbeit, aber dann haben wir es natürlich öfter gehört und zugehört und erkannt, dass da ja der deutlich größere Hebel ist, weil viel mehr Menschen arbeiten natürlich schon in Strukturen und Organisationen, wo sie was verändern wollen. Und es ist auch tatsächlich dann zusätzlich noch das spannendere Geschäftsmodell, ähm, Software in diesem B2B-Bereich natürlich anzubieten. Und sind dann, wie man so schön sagt, äh, pivotiert <lacht> und haben uns vom, vom B2C-Plattformmodell hin zu einer Software entwickelt und hatten dann schon die ersten Kunden, die es direkt gekauft haben, tatsächlich aus dem DAX. Und das war... Natürlich Wer war dann der erste Kunde? <lacht> Mit die ersten Kunden damals ähm, waren äh, tatsächlich... RWE, Energy und Bayersdorf, die da sehr pioniermäßig mit dabei waren, ganz zu Beginn.
0: Und ich stelle es mir aber tatsächlich so vor, ihr hattet da wenig Überzeugungsaufwand, sondern die haben das Thema für sich so entdeckt und waren da eigentlich ziemlich begeistert und haben so quasi darauf gewartet, dass sie das dann nutzen konnten. Bei den
1: allerersten schon, ähm, aber generell ist es schon, es ist auch. es war viele Jahre viel Überzeugungsarbeit, weil es trotzdem noch neu war. Also das, was wir dann aufgebaut haben mit der internen Software, dafür gab es damals noch gar keinen Begriff vor vier, fünf Jahren. Also wir haben dann, meist habe erst gesagt, das ist irgendwie eine Skill-Matching-Plattform oder eine Matching-Suite und haben irgendwie versucht, herauszufinden, was es denn eigentlich ist. Und wenn du natürlich was hast, was, du noch nicht mal, was noch nicht mal eine Kategorie hat, dann musst du die Unternehmen schon doch ein bisschen überzeugen, weil die haben dafür keine fixen Budgets. Ne? Es gibt dafür nicht irgendwie ein Ausschreibungsprozess oder so. Das war am Anfang schon echt harte Arbeit und super lange Saleszyklen. Da muss mhm. man sich nichts vormachen. Also jetzt nicht bei den allerersten, die kamen schnell, aber dann das Groß, so die große Maschinerie ins Rollen zu bringen, das hat schon ein bisschen gedauert. Und mittlerweile ist das anders. Mittlerweile hat das eine Kategorie. Das heißt Talent Marketplace. Es gibt ein paar Wettbewerber. Es ist super gefragt. Die Unternehmen wissen alle, was das ist. Die wissen, dass sie das brauchen. Aber das war vor fünf Jahren noch nicht so. Mhm.
0: Also können wir zusammenfassen, dieses PR-Thema, das habt ihr anscheinend wirklich super kreativ und, und gut gemacht. Auch, ich muss sagen, ich bereite mich da auch selber immer auf die Gespräche vor und ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte zu lesen, wenn man so ein bisschen mitkriegt, was über euch alles überall geschrieben wurde und wird. Und die Frage nochmal nach so zwei, drei weiteren auch Kanälen, die so funktioniert haben. Du hast es gesagt, ihr habt das dann später so dann ausgerollt. Also habt ihr das dann über Direktvertrieb gemacht oder wie seid ihr da vorgegangen? <lacht>
1: Nee, ähm, auch da wieder haben wir gedacht, wir müssen ein bisschen eine andere Schiene fahren, damit wir auch rausstechen. Wir haben, ähm, genau, am Anfang hatten wir Glück, wir hatten Inbounds. Dann ähm, sind wir über unser Netzwerk gegangen und auch weiterhin viel über Storytelling. Also wir haben ähm, und machen das bis heute wahnsinnig viele Vorträge auch gemacht zu dem Thema hm. auf Kongressen, wo eben die Entscheider sitzen äh, und haben auch da immer meist hervorragend über unser Thema gesprochen und am Ende fragen die sowieso nach dem Produkt also immer über die Storytelling-Schiene auch in die Unternehmen reingekommen und dann auch oft an die Entscheider ran, weil wenn du auf Kongressen sprichst, wo eben die CEOs sitzen oder die Digitalstrategen äh, oder die Personalvorstände, dann kommst du über so ein hohes Level rein und natürlich geben die das weiter an ihre Projektteams und in unserem Fall an die ähm, Personalabteilung, aber du hast schon mal so ein gutes Standing und so ein Signal von oben mhm. und es hat uns extrem geholfen. Also wir haben ganz viel über diese Event-Schiene gemacht, über Vorträge, über Inhalte, was im ersten Moment wahnsinnig ähm, aufwendig erscheint. Und du weißt gerade bei Events auch am Anfang gar nicht, was bringt das jetzt? Also oft merkst du erst Jahre später, dass sich das rentiert, weil dich jemand von dem und dem Event kennt, dich hat Sprechen hören, dann hat er einen Beitrag von dir gelesen in der Zeitung und dann kommt alles zusammen. Also das kennt man ja eigentlich aus dem Marketing. Ich ja. glaube, Leute müssen dreimal von irgendwas gehört haben, bis es Klick macht und die dann ähm, aktiv werden. Und das haben wir versucht zu machen. Also, wir haben versucht, sie von allen Seiten, die Unternehmen quasi zu befeuern. Die CEOs äh, anzusprechen über unsere Keynotes, die, ähm, ich sag mal, die Fachverantwortlichen und Manager anzusprechen, auch über Fachmagazine, über Marketing, über redaktionelle Beiträge und ähm, gleichzeitig natürlich über Online-Marketing zu gucken, dass, wenn man nach unserer Lösung sucht, äh, dass man uns da auch schnell findet. Also, es war so ein Zusammenspiel. Wir haben nie Code-Calls oder sowas gemacht. Ähm, weil dazu ist unser Produkt zu komplex und zu erklärungsbedürftig.
0: Und wenn ich mich jetzt in die Gründerinnen und Gründer reinversetze, die so gerade am Anfang sind, auch vielleicht so ein B2B-Produkt haben und sagen so, ja, ich will jetzt unbedingt hier einen Vortrag halten auf irgendwelchen Events, dann würde ich auch sagen, es ist gar nicht so einfach, da auf so eine Bühne zu kommen. Mhm. Wie habt ihr das gemacht? Also was hat euch da eigentlich dann auch geholfen. Das ist dann wahrscheinlich mhm. hat das dann irgendwann angefangen und dann ist ein Netzwerk und dann kommt man auf die nächste und auf die nächste. Naja genau.
1: Irgendwann kommt es ins Rollen und dann wirst du einfach immer angefragt, weil die sich angucken, wer hat bei anderen Events gesprochen, dann ist das ein Selbstläufer. Ähm, am Anfang es kam auch über den Inhalt. Also einfach dadurch, dass wir viel geschrieben haben zu dem Thema, hat man gemerkt, hey, die kennen sich damit aus, die, die interessieren sich leidenschaftlich für dieses Thema, lass uns die mal einladen. Und natürlich waren es nicht sofort die mega großen Events sondern eher erstmal kleinere Sachen, nischige Sachen. Aber dann entwickelt sich das. Also wenn du dann einfach auch da, äh, glaube ich, einen guten Eindruck äh, hinterlässt und gut äh, informiert und unterhalten hast, glaube ich, dann spricht sich das ja auch dann irgendwann um.
0: Und in der Kombination dann, wie du es gesagt hast, also auch mit wahrscheinlich Google, die Leute suchen dann irgendwann, kommen auf mhm. eure Website, kriegen dann nochmal so auch Materialien, können sich Videos anschauen, verstehen, mhm. was ihr macht und können euch dann kontaktieren. Und dann ja. sprecht ihr mit denen aber auch über Vertriebsmitarbeiter dann? Genau, wir haben
1: mittlerweile natürlich ein Vertriebsteam ähm, und sprechen auch mittlerweile von unserer Seite aus Unternehmen an, weil wir ähm, ja mittlerweile so schlagkräftig sind, dass wir das auch stemmen können. Also wir haben natürlich, wir haben mittlerweile Pionierunternehmen oder Pionierkunden in bestimmten Branchen, die wir auch ausbauen wollen, weil wir in diesen Branchen jetzt einfach auch Expertise aufgebaut haben. Und da gucken wir ganz gezielt, welche Unternehmen finden wir noch spannend Sprechen die entweder selber an, dann auch meist über die Geschäftsführung ähm, oder über unser Netzwerk. Also haben uns dann über die Jahre auch ein starkes Board äh, quasi ähm, zusammengestellt, also tolle Investoren reingeholt, die eben auch sehr, sehr starke Netzwerke haben. Also das war dann so der nächste Schritt. Wie also ja. gesagt, haben, wenn wir uns jetzt noch Menschen reinholen, die so gut verzahnt und verdrahtet sind in der deutschen Wirtschaft wie kein anderer, dann äh, kann uns das auch nur helfen.
0: Gesehen, das ist hier so Personalvorstand von TUI und äh, also sehr große mhm. Managerin von Unternehmen, die bei euch so auch dann unterstützen.
1: Genau, also die letzte Runde haben wir tatsächlich ähm, auch, um ein bisschen ein Zeichen zu setzen und unser eigenes Board zu diversifizieren, haben wir eine reine Frauenrunde gemacht, das ist sehr unüblich in der Tech-Szene. Die Investoren sind nur Männer und auch unser Board war bis dahin relativ männlich geprägt. Das heißt, die letzte Runde genau war die Personalvorstände von TUI, die Europaschefin von Facebook. Ähm, genau, diverse Aufsichtsrätinnen einfach mit tollen Netzwerken. In einer der Runden davor ist zum Beispiel der Finanzvorstand von SAP eingestiegen. Der hat, ich glaube, sechs Aufsichtsratmandate in Deutschland. Das heißt, der kennt auch jeden CEO eigentlich mit Namen. Haben da also immer auch geguckt, wer kann uns auch ähm, Intros machen und ist gut vernetzt.
0: Ja. ja, echt spannend. Und jetzt letzte Frage nochmal dazu. Der Artikel bei der Brand 1, da hast du gesagt, der hat so eine Lawine ausgelöst. Gab es so retrospektiv nochmal so ein, zwei Momente, wo ihr das Gefühl hattet, das hat euch wirklich richtig vorangebracht und ihr habt da gar nicht so mit gerechnet?
1: <lacht> ähm, ich überlege gerade mal, weil das mittlerweile, das ist echt, ähm, echt relativ viel war an Presseberichterstattung. Ich kann, fast, ich kann dir vielleicht eher sagen, was gar nicht so viel gebracht hat. Also wir waren, glaube ich, richtig geflasht vom ersten Fernsehteam, was zu uns kam äh, und haben uns da wahnsinnig drüber gefreut und hatten auch diverse Drehs bei uns. Aber muss, ich muss echt sagen, das Fernsehen, glaube ich, fast niemand mehr schaut. Also das ist irgendwie, findet man erst super cool, aber hat nicht so die große Wirkung, muss ich sagen. Was immer mehr gebracht hat, ist äh, tatsächlich in, ähm, auch in Fachmagazinen Artikel zu haben, also in diesen ganz hochkarätigen in unserem Bereich dann eben, die hohen Personalmanagement-Magazine äh, und so weiter in die Wirtschaftsmagazine zu kommen. Also auch wieder, also Brand 1 war natürlich mega. Die haben im letzten Jahr nochmal ähm, Artikel rausgegeben über die zehn Top-Tools für die Digitalisierung. Da waren wir genannt neben Slack und Google Drive. Das war natürlich auch richtig cool, da nochmal dann nach sieben Jahre später nochmal so von denen gelistet zu werden. Ähm, Genau. Also ich würde fast sagen, die, die man selber so cool findet, wo man sich richtig doll freut, das sind meistens die, die da nicht so eine Schlagkraft haben. Ich weiß noch, dass ich einmal in der Brigitte war als Frau der Stunde oder irgendwie sowas und mir dachte, wer liest denn die Brigitte? Darauf wurde ich dann in meinem Heimatdorf angesprochen, also wirklich von allen. Das hatte jeder gelesen, aber es war natürlich überhaupt nicht relevant in dem Sinne, <lacht> um unsere Zielgruppe zu erreichen. War aber lustigerweise genau der ausschlaggebende Grund, um eine unserer jetzigen Investorinnen zu überzeugen, denn die hatte das beim Friseur gelesen, kurz bevor wir sie angesprochen haben, ob sie investieren will.
0: Alles hängt irgendwie zusammen.
1: <lacht> ja, genau. Und,
0: glückliche Zufälle. und ich wollte dich nochmal auf das Thema Unternehmenskultur gerne ansprechen. Mhm. Ihr macht da ja auch viel und ich habe das Gefühl so, viele Startups geben sich auch die größte Mühe, dann so eine Kultur zu etablieren, die entsprechend auch irgendwie attraktiv ist. Und ähm, am Anfang hat das ja sehr, sehr stark nach meiner Wahrnehmung immer mit den Personen zu tun, die diese Kultur eigentlich mhm. prägen. Das bist jetzt du und deine Mitgründer und der Mitgründer gewesen. Aber jetzt seid ihr gewachsen und ich glaube, ihr seid jetzt so 30 Leute. Ja. Wie könnte man das beschreiben und was macht ihr da?
1: Ja, ich glaube, die Unternehmenskultur ist ein super wichtiges Thema. Ich erlebe auch immer das Startups da oft gar nicht so viel besser sind, ehrlich gesagt, als die Großen. Also man vermutet das immer, dass bei Startups die Kultur flexibler und anders ist. Also flächendeckend würde ich sagen, ist das nicht unbedingt so. Aber man selber hat als Gründerin, als Gründer, finde ich ja, allen Spielraum Dinge auch anders zu machen, anders zu gestalten und auch Vorbild zu sein für das, was man sich vielleicht selber wünscht. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, hey, wir, wir haben eine Vision, Arbeit anders zu gestalten für Unternehmen, wir wollen das auch selber vorleben und wollen extrem viel einfach damit experimentieren und offen sein und haben das von Anfang an durchgezogen, ähm, angefangen dabei, dass wir uns die Geschäftsführung teilen, aber auch, dass wir dann unser Team extrem flexibel aufgebaut haben. Also wir fragen zum Beispiel ähm, jeden Bewerber, jede Bewerberin bereits im Recruiting-Prozess, was ist deine ideale Wochenstundenzahl und ähm, ermöglichen die in jedem Fall. Das heißt, jeder arbeitet bei uns genauso viele Stunden, wie er oder sie möchte und wir gucken, dass wir das einfach im Gesamtkonstrukt möglich machen, dass das funktioniert. Ähm, wir Was sagt
0: also der durchschnittliche Bewerber?
1: 30 bis 32 ist so der, der Renner. Also Aus den unterschiedlichsten Gründen tatsächlich. Und äh, genau, wir machen noch ganz, ganz viele andere Sachen. Ich glaube, generell war es Anna und mir einfach wichtig, dass wir ein Unternehmen aufbauen, das extrem ähm, menschlich und flexibel funktioniert, aber natürlich trotzdem sehr, sehr produktiv und auch effizient ist. Das darfst du natürlich nicht außer Acht verlieren, aber meiner Ansicht nach hängt es eng zusammen. Und das ist tatsächlich, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen, glaube ich auch ein Grund, warum wir so leicht ähm, auch Intros kriegen oder den Einstieg in die Unternehmen, das habe ich jetzt vergessen, weil im letzten Corona-Jahr war es kein Thema mehr, aber davor sind jede Woche zwei- bis dreimal Busladungen voller Top-Manager und Vorstände gekommen in unser Büro, um zu gucken, wie wir selber arbeiten, weil sich das eben auch rumgesprochen hat, dass wir extrem... Ähm, viel selber experimentieren mit neuer Arbeit. Und das war der allerbeste Einstieg, ehrlich gesagt. Weil die sind dann gekommen, die hatten dann das Tages-Du, Krawatte abgelegt, Turnschuhe an. Äh, wir haben darüber geredet, wie wir zusammenarbeiten. Und du hattest direkt eine ganz tolle Ebene, ins Gespräch zu kommen und dann irgendwann auch über unser Produkt zu sprechen.
0: Ja, das finde ich tatsächlich noch eine gute Ergänzung, weil ich kenne da super viele Beispiele, wo ich immer das Gefühl hatte, so die Gründer oder Gründinnen, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass den Besuche jetzt von so Managern überhaupt was gebracht haben und wenn du das so berichtest, da dann kann man auf jeden Fall sagen, dass das nach wie vor was ist, was passen kann und was die Zeit wert ist, sich mhm. da mit Leuten zu treffen und dem ein bisschen zu erklären, so wie jetzt zum Beispiel bei euch die Kultur funktioniert oder die mhm. Arbeitswelt sich verändert, um mit denen ins Gespräch zu kommen und dann auch eine gute Basis gleich für so eine mögliche Zusammenarbeit zu haben.
1: Ja, absolut. Also bei uns passt es natürlich thematisch einfach auch sehr gut. Ne? Ich würde jetzt ja. nicht pauschal sagen, dass es immer sich lohnt, ähm, aber bei uns, da, da es um die Arbeitswelt geht, und äh, passt es einfach sehr, sehr gut zusammen. Dieses
0: Dieses New-Work-Thema ist äh, auch, auch für mich immer so seit Jahren irgendwie, das gucke ich mir mit Spannung an. Und ähm, ich habe selbst immer das Gefühl gehabt, dass ich in Organisationen eigentlich nur immer war, die eigentlich dieses Thema auch schon gelebt haben. Deswegen war das für mich jetzt auch nie so, dass es da so eine, Einfach einen Moment gab, wo sich das Ganze dann geändert hat, aber vielleicht kannst mhm. du das nochmal aus deiner Sicht so ein bisschen sagen, wie du diese Beobachtungen auch hast, wie sich New Work verändert gerade. Ja, Und, ja. ja.
1: also ich erlebe, dass sich extrem viel getan hat in den letzten acht Jahren. Ich weiß noch. Ähm, dass damals, als wir die Idee hatten und Jobsharing gegoogelt haben, jetzt mal als Beispiel, das ist natürlich nur eine kleine Facette von New Work, ähm, dass wir fast nichts gefunden haben. Da gab es einen Wikipedia-Eintrag zu, zu Arbeitsplatzteilung, total oldschool, und so ein Verweis aus so einer Literatur aus den 80ern. Und wenn du heute googelst, du findest Millionen von Ergebnissen. Äh, jeder Personalmanager, jede Managerin kennt dieses Thema und hat das auf ihrer Agenda. Jetzt im letzten Jahr durch Corona hat sich so extrem viel getan. Also alles, was vorher nicht möglich war in Firmen, war ja über Nacht möglich. Homeoffice war möglich, Vertrauensarbeitszeit war plötzlich möglich und zwar relativ flächendeckend. Unternehmen durften plötzlich Cloud-Software einkaufen. Es wurden Policies geändert, was vorher also wirklich wahnsinnig lange gedauert hat und das war schon sehr erstaunlich. Also Corona hat diesem Thema New Work einen unfassbaren Push gegeben. Jetzt muss man halt nur schauen, wie man das langfristig gestaltet, dass man nicht zurück in alte Muster fällt, ne? weil auch mhm. das ähm, beobachte ich teilweise bei Unternehmen.
0: Aber dann kann man daraus entnehmen, dass ihr jetzt so schon in gewisser Weise auch ein Profiteur seid von dieser Corona-Entwicklung mit dem...
1: Ja, also das kann man, schon, ja, kann man schon so sagen. Also die Nachfrage nach unserem Produkt ist schon über Nacht nochmal deutlich angestiegen, weil das, was wir machen mit unserer Software, ist ja, Menschen zu vernetzen in Organisationen und gerade dieses sich miteinander vernetzen, verbunden bleiben, wenn man physisch nicht am selben Ort ist, ist natürlich ein Riesenthema geworden. Und auch den Überblick zu behalten, welche Skills man eigentlich im Unternehmen schon hat, war im letzten Jahr und wird es auch weiter sein, also ein Riesenthema. Hm. Ja.
0: Ich habe jetzt gesehen nochmal, also ihr seid in relativ vielen auch anderen Ländern schon vertreten oder zumindest habt ihr da Nutzer. Mhm. Wie ist da so das Verhältnis von, was macht ihr so in, in Deutschland, was macht ihr mhm. außerhalb von Deutschland?
1: Ja, also unser Ursprung und Fokus war ja recht lange auf dem Dachmarkt, würde ich mal sagen. Dann gab es irgendwie eine ganz schöne Entwicklung, dass viele unserer Kunden sind einfach internationale Unternehmen, auch wenn die einen Sitz in Deutschland haben, wie zum Beispiel SAP, aber die haben es dann international ausgerollt und haben es ihnen 100.000 Mitarbeitern auf, dem, auf der ganzen Welt angeboten und ähm, mittlerweile kriegen wir eben auch Kundenanfragen aus allen möglichen Ländern. Wir ähm, haben jetzt den ersten Kunden aus Belgien, ähm, aus den USA. Also das ist cool, was sich da entwickelt und wir können es tatsächlich, weil es ein skalierbares Produkt ist, stemmen mit dem Team aus Berlin, also ohne jetzt andere Standorte ähm, aufzumachen.
0: Habt ihr das übersetzt schon in die
1: Sprachen? Um, es ist auf Deutsch-Englisch verfügbar und wird jetzt in diesem Jahr äh, in mindestens zwei weitere Sprachen, wenn nicht sogar acht, übersetzt. Also wir machen es tatsächlich mit den, wir wachsen da mit den Kunden. Also wenn die Kunden kommen, die sagen, hey, wir bräuchten die und die Sprachen, dann ist das prinzipiell möglich, so, solange du die Sprache von äh, links nach rechts lesen kannst. Ja. <lacht> genau.
0: Jetzt weiß ich, dass du auch ein Interesse hast und dich da auch mit diesem Thema nachhaltigen und verantwortungsbewussten Unternehmertum beschäftigst und du hast da jetzt eben auch schon so ein bisschen was zu eurer Kultur erzählt und ich sehe da halt sehr viele Parallelen dazu auch, aber wie, wie lebst mhm. du das oder ihr?
1: Ja, es war uns von Anfang an auch wichtig, dass wir das Unternehmen so nachhaltig wie möglich aufbauen, einfach weil es Anna und mir auch persönlich ein Interesse ist und wir gedacht haben, das muss man auch im Unternehmenskontext eigentlich hinkriegen, dass Unternehmen nachhaltiger sind und haben dann überlegt, was wir machen können. Wir haben als allererstes nachhaltige Banken ausgewählt, ähm, bei denen unser Geld liegt, was wir natürlich am Anfang noch nicht hatten, aber mittlerweile. <lacht> ähm, wir haben unser Büro komplett mit nachhaltigen Materialien eingerichtet. Wir bestellen nachhaltigen Kaffee, nachhaltige Obst- und Gemüsekiste, nachhaltige Büromaterialien. Ähm, wir gucken, dass wir möglichst wenig fliegen, wenn wir fliegen kompensieren, aber eigentlich lieber Bahn fahren. Ähm, solche Dinge. Also haben auf allen Ebenen geguckt, wie wir uns engagieren können und sind auch in so Initiativen dabei. Es gibt die Leaders for Climate Action. Da gibt es jetzt eine riesen Aktionswoche auch im, im April, wo sich Unternehmerinnen und Unternehmer zusammentun und sagen, hey, wir haben eigentlich als Wirtschaftsunternehmen auch eine riesige Verantwortung und auch einen großen Hebel. Also ich merke auch, dass man ja Mitarbeitende auch durchaus inspirieren kann dadurch, ähm, dass man andere Materialien im Büro hat und andere Lebensmittel einkauft. Ich merke, dass man da ganz schön viel Einfluss hat und manche dann auch selbst für ihr Privatleben Inspiration daraus mitnehmen.
0: Mhm. Kennst du da aus der Szene noch andere Vorbilder, die sich mit dem Thema auch wirklich auseinandergesetzt haben?
1: <lacht> ja, also Einhorn ist jetzt ein ganz prominentes ja. Beispiel. Es gibt, also ich selber folge einfach extrem vielen so nachhaltigen äh, Unternehmen in allen möglichen Bereichen, aber original unverpackt oder bestimmte ähm, faire äh, Fashion-Labels und so weiter. Aus dem Tech-Bereich, also in unserem Bereich, fällt mir jetzt so direkt niemand ein. Das sind eher die, die sich auch nach außen hin mit nachhaltigen Produkten wahrscheinlich ähm, positionieren.
0: Mhm. Ja, es ja. ist ein paar Beispiele da. Sind ja auch bekannt dafür, dass sie das sehr, sehr ernst nehmen und da sehr viel machen ja. in dem Bereich. <lacht> Gut, nee, dann, also was ich dich auch nochmal kurz fragen wollte ist, ich äh, sehe deine ganzen Auszeichnungen, die du alle über diese acht Jahre bekommen hast. Und das fängt ja an von, ich glaube, du bist hier eine LinkedIn Top Voice mit... Wie wird man das, wollte ich dich mal fragen da und äh, ich habe dann irgendwann aufgehört zu lesen, das weil das sind, sind auch nicht so kleine Sachen, die du da gewonnen hast oder erreicht hast und hättest du dir eigentlich das so vorstellen können vor acht Jahren, als hier gegründet wird, dass das nee. alles so diesen Weg nimmt?
1: Nee, überhaupt nicht. Äh, also wie gesagt, ich hatte keine Berührungspunkte mit Gründungen, hatte also ja, das war eine Nacht- und Nebelaktion. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, Und also es passieren wirklich die lustigsten Sachen. Ich wurde dann auch irgendwann eingeladen zu einem Landstät mit Angela Merkel und habe mir dann erzählt, was wir machen. Und solche Dinge, die siehst du natürlich nicht voraus. Also wie solltest du? Das sind die witzigsten Begegnungen, die du dann auch hast und Möglichkeiten. Das mit den Preisen kann ich aber tatsächlich empfehlen, wenn man ein Startup aufbaut, dass man tatsächlich da vielleicht auch mal guckt, worauf man sich bewerben kann oder was relevant ist, weil das ist natürlich auch das beste umsonst Marketing, was du so bekommen kannst. Ne?
0: Ja. Welcher Preis bedeutet dir persönlich am meisten? Gibt es da einen oder?
1: Oh, kann ich gar nicht sagen. <lacht> nee, ja. keinen, kein, der mir spontan einfällt.
0: Und ähm auch nochmal so die letzte Frage, wenn du jetzt nochmal zurückdenken würdest und mit dem, was du jetzt auch tatsächlich so in diesen acht Jahren gemacht und erreicht hast, wenn du jetzt nochmal da 2013 vor dieser Idee Tandemploy hast du jetzt gerade so, was würdest du dir selbst nochmal da so sagen oder mitgeben?
1: <lacht> ich würde ich würde sagen, ähm, tatsächlich nochmal genauso meinetwegen blauäugig und naiv einfach machen. Also einfach kündigen, einfach starten, weil es kann nicht viel Schlimmes passieren. Ähm, was soll passieren? Man kann es gegen die Wand fahren, dann sucht man sich wieder einen Job oder dann gründet man was Neues. Also ja. ähm, ich würde es wieder tatsächlich genauso machen. Ja,
0: ja und äh, da abschließend, weil ich ja tatsächlich dann regelmäßig dann meinen Kontakt mit den ganzen Studierenden habe, wenn du denen was mit auf den Weg geben würdest, also die sind jetzt mhm. hier, haben ihren Bachelor oder machen ihren Master und mhm was hättest du da so für Tipps für die, wie die jetzt auch für sich rausfinden können, das Gründen, was für sie ist oder ob sie ja. das jetzt machen sollen oder später?
1: Ich glaube, wenn man ähm, diesen Wunsch hat zu gründen oder auch einfach eine tolle Idee hat zu gründen, ich würde immer dazu raten, es einfach auszuprobieren, sich ein tolles Team schon zu suchen, mindestens eine weitere Person, das würde ich schon sagen. Weil ich glaube, ich alleine hätte bestimmt schon ganz oft aufgegeben. Das ähm, sagt meine Mitgründerin auch. Also wenn man so viele Herausforderungen haben wird, es wird eine Achterbahnfahrt und zu zweit ist das einfach schöner. Ne? Da ist dann immer einer, der den anderen wieder hochzieht. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ich habe gelernt, dass es so wichtig ist, auf sein Bauchgefühl tatsächlich auch zu hören und sich auch zu trauen, Dinge durchaus auch mal anders anzugehen. Also das genau hat man jetzt vielleicht so ein bisschen rausgehört, dass wir im Marketing und im Vertrieb durchaus andere Wege gegangen sind, als es vielleicht üblicherweise auch empfohlen wird. Auch bei der Investorensuche haben wir Dinge komplett anders gemacht und das ähm, hat oft erstaunlich gut funktioniert ähm, und da war viel Intuition mit im Spiel und ich glaube, das kann nie schaden im Business-Kontext, äh, ein bisschen mehr Bauchgefühl und Intuition mit einzubringen.
0: Absolut. Wie nennt sich jetzt auch ein Tandem? Ist die kleinstmögliche Variante eines Teams? Oder wie habt ihr das? Ja,
1: das kleinstmögliche Team oder auch der kleinstmögliche Think Tank eigentlich.
0: Richtig gut, Jana, dann danke ich dir echt vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und hat mich sehr gefreut, mit dir mal zu sprechen. Und hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder und bin <lacht> gespannt, wie das so weitergeht mit euch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.